0: Es geht in die falsche Richtung. Die Förderung fossiler Energien müsste Jahr für Jahr um mindestens 6% sinken. Stattdessen steigt sie jedoch weiter an, und zwar um 2% jährlich. So steht es in der neuen Broschüre der Nichtregierungsorganisation Urgewalt, die sich auf Daten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen beruft. Urgewalt möchte Investorengeld in eine andere Richtung lenken. Die Ausgangsidee, alle Projekte der Kohle-, Öl- und Gasindustrie brauchen Finanzierung von Banken, Versicherungen und Investoren zum Beispiel, die Geld in Kraftwerke und Pipelines stecken. Würden Sie davon überzeugt, künftig klimaschonende Energien zu finanzieren, ginge dem fossilen Sektor allmählich das Geld aus. Soweit ist es aber noch längst nicht, trotz aller Debatten um die Klimaerwärmung und ihre Ursachen. Wer sind die Finanziers der Kohleindustrie? Danach habe ich heute Vormittag Katrin Ganswind gefragt, Finanzkampagnerin von Urgewalt.
1: Die Finanziers der Kohleindustrie sind immer noch, also weltweit und vor Dingen in Deutschland, sind es immer noch alle Banken und fast alle Investoren, und auch weltweit gibt es zwei erste Banken, fortschrittliche Banken und Investoren, die sich zurückziehen aus der Kohleindustrie, gerade in Europa. Aber in allen Ländern gibt es weiterhin Banken und Investoren, die die Kohleindustrie und auch die andere fossile Industrie finanzieren oder in sie investieren.
0: Für den Kohlebereich hat Urgewalt Datenbanken angelegt, die den Weg zum Ausstieg aus der Kohlenutzung weisen. Wie sieht der denn aus?
1: Also, wir haben die Global Coal Exit List erstellt, erstmalig 2017, in der alle Kohlefirmen weltweit aufgelistet werden. Also, alle Firmen, die entweder 20 Prozent ihres Umsatzes mit Kohleverkäufen oder Kohlestromverkäufen machen oder 20 Prozent Kohlestrom in ihrem Energiemix haben. Auch Firmen, die 10 Millionen Tonnen Kohle im Jahr produzieren oder 5 Gigawatt Kohlekapazitäten installiert haben und alle Firmen, die die Kohleindustrie weiter ausbauen. Das sind über 900 Firmen und anhand dieser Liste kann jede Bank und jeder Investor ihr Portfolio, ihren Kundenstamm scannen und schauen, ob sie weiterhin die Kohleindustrie unterstützen.
0: Welche Reaktionen haben Sie denn bekommen?
1: Also das hat sich über die Zeit geändert. Es gab tatsächlich schon zu Beginn gerade erste Investoren, die unsere Liste ganz oder zum Teil angewandt haben, wie der norwegische Pensionsfonds in Teilen, auch die Deutsche Allianz und die französische AXA. Das ist mit der Zeit nachgebessert worden auch. Verschiedene Banken haben angefangen, unsere Liste anzuwenden, französische Banken, aber auch die italienische Unicredit. Und bei den deutschen Banken geht es noch sehr langsam voran. Es gibt Interesse an unserer Liste auf jeden Fall. Unsere Liste wird heruntergeladen oder verschickt, aber eine komplette Anwendung haben wir zumindest in Deutschland noch bei keiner Bank.
0: Gestern hat ja der Weltklimarat IPCC den ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts vorgelegt. Die globale Erwärmung verlaufe schneller als befürchtet, heißt es darin, Extremwetter nehme zu und es sei eindeutig, dass unser Verhalten dazu geführt habe. Könnte das denn auslösen, Finanzströme künftig stärker in Richtung alternative Energien umzulenken?
1: Also ich hoffe das sehr. Es gab auch im Rahmen der Veröffentlichung von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär, der sich auch schon lange dem Ende der Fossilen verschrieben hat, einen konkreten Appell auch nochmal zu sagen, dass wir das Ende von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen einläuten müssen, bevor sie unsere Erde zerstören. Und ich hoffe, dass diese konkreten Appelle, der IPCC-Report, aber auch die fürchterlichen Dinge, die wir erlebt haben in Deutschland diesen Sommer und auch im Moment in Griechenland, also diese ganzen Auswirkungen des Klimawandels, die so einen Vorgeschmack auf unsere Welt in zehn Jahren liefern, dazu führen, dass das Umdenken schneller geht und dass die ersten Schritte, die gemacht wurden, zum Beispiel von deutschen Banken, jetzt verstärkt werden und sich alle deutschen Banken verpflichten, bis 2030 keine Kohlefirmen mehr zu finanzieren als europäische Banken und auch einen Ausstiegsplan für Gas- und Ölfirmen vorzulegen.
0: Dazu entwickeln Sie ja auch gerade Datenbanken zur Öl- und Gasindustrie, also den beiden anderen fossilen Energieträgern. Wird es für die Branche insgesamt schwieriger, Finanzierst zu finden, vielleicht auch angesichts der CO2-Bepreisung?
1: Also es wird schwieriger, allerdings in gewissen Märkten Öl und Gas müssen wir mal schauen. Das beginnt ja gerade erst für die Kohleindustrie wird es definitiv schwieriger, insbesondere für neue Projekte für die grundsätzliche Finanzierung der Firmen, auch wenn sie kein, ich sag mal, Paris-konformes Ausstiegsdatum für ihr Kohlegeschäft haben. Das geht allerdings trotzdem weiter, auch wenn es weiter vielleicht mehr Rechtfertigung bedarf. Aber die Finanzierung ist nicht beendet, beziehungsweise es gibt hier in Deutschland kein konkretes Enddatum, ab dem äh, Firmen wie zum Beispiel RWE oder vielleicht auch polnische Firmen, die aus Deutschland Geld bekommen, wissen, okay, wenn wir bis zu dem Datum, bis 2030 spätestens nicht raus sind aus der Kohle, dann verlieren wir unsere Bank. Das ist immer noch nicht gesagt, das heißt, es wird schwieriger, aber es ist immer noch nicht schwierig genug, offensichtlich.
0: Hat jeder selbst auch Einflussmöglichkeiten, um den Abschied von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen?
1: Ja, natürlich. Also ganz profan ist ja schon recht lange in Deutschland zum einen möglich, natürlich einen Stromanbieter oder einen Stromtarifengrünen oder einen grünen Stromanbieter zu wählen. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, entweder zu einer grünen Bank zu gehen oder seine Bank anzuschreiben. Wir haben dazu auch Vorlagen entwickelt, aber bei seiner Bank konkret nachzufragen, in was investiert ihr eigentlich unser Geld oder gerade bei den ganzen Menschen, die ja vermehrt auch selber Aktien kaufen oder bei ihrer Bank Aktien anlegen lassen, auch konkret zu fragen, woran geht denn das Geld? Oder auch bei jedem Nachhaltigkeitsfonds wirklich nachzufragen, was ist denn da wirklich drin? Ist da wirklich keine Kohle drin, keine fossilen Gelder? Damit kann auch jeder Kleinanleger oder Kleinkunde bei seiner Bank die richtigen Punkte setzen, um sie raus aus den fossilen zu bewegen.
0: Soweit das Gespräch mit Katrin Ganzwind von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt zu Finanzströmen, die nach wie vor in fossile Energien fließen.